0: 各位亲爱的朋友我是齐轩，欢迎来到懒得出去，在家看书的在地阅读，阅读在地。刚才我们介绍了几位在地的作家，希望大家除了支持阅读以外，也可以支持我们。本地的作家，接下来要跟各位共享的第一本同样是绘本，叫《机车妈妈》。听到这个名字，不要理所当然的以为对啊，对啊，对啊。有时候妈妈很爱念啊，所以妈妈很机车，不是这样的意思。文章是由杨户民，图是周建信，这两位图文创作者，大家应该都不会陌生。不过，我还是来介绍一下杨富明是台南大内人，目前是台湾大学台湾文学研究所的博士候选人，喜欢骆驼牛奶跟老旧报刊，出版小说《花甲男孩》，散文解言《解严后台湾婴儿心灵小史》故事书。《贺新郎》是杨复明的自选集，与《何进平安》作品曾经改编为电视剧、电影、漫画、绘本与歌剧等等。我刚才说到《花甲男孩》的时候，你应该就有印象了。那周建信呢，曾经出现在我们节目当中，是他的《小熊逛市场》，也就是手语的书。他是一位图像创作者，毕业于国立台北艺术大学造型研究所、国立台东大学儿童文学研究所的博士班，在图像创作、美术教育儿童文学之间游走。这一本书写的是妈妈怎么样学会骑机车，又为什么要学会骑机车，以及。在刚学会的时候，他陪着妈妈骑着回外公外婆家的故事，杨沪民是这样说的：，二零二一年，我在家乡。台南大内的图书馆服家庭因素替代役，负责看顾一楼的儿童阅览区。我的座位前后左右全是开本不同、画风回忆的绘本。日常的工作就在分类以上架这些来自世界各国的图像创作。台南的天气一直都是好的，蓝天白云、增温溪水，而我正过着被各种儿少读物包围的生活。孩童、少年、图像、说话、故事等概念，一直是我耕耘文路的关键字。经过创作与学院的长征，我还可以做什么？没想到绕了一大圈，老天爷却先把我带回故乡的阅览区。《机车妈妈》原名是《机车母亲》，最初收录在2013年出版的《我的妈妈欠栽培》散文中，写母子两人情感的千丝万缕，彼此都有超强大的内心戏。绘本聚焦在这一个特点，扩大改写移动的内涵，同时带入民俗的视野，引令我们一起继续。On the road， 就是在路上。故事里面加入了蜈蚣阵这个民俗活动。他说：“那时候，母亲总是挂记年迈的外公外婆，却因尚未取得驾照，不敢骑车回家探视两老。而我是他的定心丸，一路掩护，注意来车，简直是道路游戏对抗着各种现代性的考验。外公外婆都在我回乡服役的二零二一年与世长辞，仅以本书纪念我的外公。”黄泽守先生、外婆黄梨阿石女士，纪念你们笑着等在家门迎接我们回娘家的日子。所以，一本书有时候可以带着我们往未来走；同样的一本书，有时候则是带着我们往回忆里去探索那温馨的笑容。接下来，我要跟各位介绍两本风格回忆的漫画。第一本是我们曾经介绍过的《堪与子与子》子，这个朱星大二郎很诡异又很有趣的漫画，现在出到第三本了，脱线又天马行空，可爱到令人高喊：“你脑袋到底装了什么啊？”日本传奇漫画大师朱星大二郎线上超搞怪异色之作。彻底颠覆恐怖，重新定义搞笑。所以，当你把恐怖跟搞笑结合在一起的时候，会是什么呢？就是《堪与子与子》这一对朋友他们所经历的，我们看起来好像很诡异的事，可是他们好像都很习以为常。哎，如果你已经看过前两本，我相信你也会喜欢第三本，由大块所出版的《堪与子与子》。接下来我们再来介绍原动力的漫画《九天少年》，你对他的第一本还有印象吗？现在出版了第二集，而且是完结篇了，我真的是迫不及待的把它看完，也迫不及待的想要介绍给各位。台中大肚山上。九天玄里庙前，镇头记忆的传承者迷航少年的重生之处，就是九天民族记忆团。我第一次看到九天也非常非常惊艳，那是在我们台东的演艺厅里面，那时候还没有镇头这一部电影，所以当然对大家都是一个全新的经验。为了改变外界先入为主的偏见，团长苦心严令每个人都要回到校园取得学位文凭。团员或去或留，浩南终于成为正式团员，存钱立志带着阿妈去看看海的那一端。而铁雄面对原生家庭带来的矛盾与遗憾，握着爸爸亲手刻下名字的骨棒，试图寻回散落的亲情牵绊。这两个人是虚构的，可是除此之外，这本书里的故事都是真的。阮光明，也就是我们本书的作者，他这么说：出发时风是逆着吹的。我记得有人说过，风筝飞得高是因为逆着风，飞机起飞离地也是。或许在社会大众的眼中，像我们这样的少年都是逆着方向。逆着风，但也许因为这样，才让我们感受到自己正在前进。这一段话是结尾，也是关于《九天》这部作品，我想分享给大家的。这一套书的推荐文非常的特殊，是由九天民俗记忆团的副团长李光正写的。2020年11月25日，九天民俗记忆团与原动力文化合作，由阮光明老师执笔出版《九天少年》第一部的单行本漫画，原汁原味呈现九天的故事。电影正头爆红以后，不断有粉丝敲完第二集。可是我们知道，一部电影要成型是很困难的，所以他们想到的就是用漫画。来延续正头带给大家的感动跟震撼，这一套书可以颠覆我们对正头既有的印象，也可以让我们对传承这一件事情有更深一层的认识。你会知道，其实它不是你印象中那个样子。包括在这里面奋斗的少年，他们走的路也许不一样，甚至他们曾经走偏了路。可是，就如漫画中的师娘讲的，走偏的路有什么关系呢？走偏的路，你才知道其实路有很多条，同时如何再走回来。非常感人的漫画，介绍给你。今天节目的最后一个段落，要给您介绍的是文字书，第一本是远流的《湘江神探福尔摩斯二》。作者是莫里斯，他有一个相当有名的妹妹，叫做莫文蔚。不过，等你读过这两本书以后，我相信你会倒过来记住，有一位非常优秀的作家叫莫里斯，莫文蔚是他的妹妹。《香江神探福尔摩斯》系列小说第二部《无案不欢》的神探持续遭逢奇案异事，身世扑朔迷离的委托人带来父亲遗下的谜样血书，引出一段隔代恩怨。普戒除鸦片的福尔竟流连在弥漫浓浊异香的廉价烟窟，独居老人在三重密室里遇害，疑凶是。华生戴夫，谁在墙上留下涂鸦般的人形符号？背后又隐藏着什么玄机？这一次我们看到好几篇的短篇都很精彩，而且因为它是短篇，你读起来就没有像长篇那样的压力。此际，世界情势诡谲骤变，福尔与华生一身涉期间。中英两国机密文件失窃，居然暗中有案，局中有局。甲午战争的前夕，鼠疫西港，最可怕的敌手终于现身，与福尔正面交锋。这是莫里斯这一位作家的巧思，他把福尔摩斯这一位人人都知道的神探。转化成中国人，在百年前的香港遇到了华生大夫，他们会有什么样相同的故事，又会有什么样不同的中国味呢？就要请你亲自来看。我个人觉得非常好看的《湘江神探福尔治摩斯》，同时很期待他的下一本。第二本我们要介绍独步文化所出版的。八木村，相信如果是推理小说迷，绝对不会不认识这一本书，更不会不认识这一位作者横沟正史。回到过去，今天一根柱这一位名探，也就是横沟正史所创造出来本格派推理的正宗主角，在。冈山县深山中有一个地方叫做八木村，这个偏僻小村发生了什么故事呢？数百年前，那里曾经发生贪婪的村民残杀一群落难武士的惨剧。武士首领临死之前诅咒村民世世代代。恐惧的村民因此重新厚葬这一群落难武士，并且尊称他们为八木神明。到了大正时代。宛如春冷的崇敬，丝毫无用。武士首领的诅咒竟然开始应验了。村中的富豪田治健家的长子要藏居然在深夜带着日本刀和猎枪，疯狂的狂杀村民，然后逃入中乳石洞中消失无踪。这一场屠杀惨案，给所有的八木村民带来终身难以摆脱的阴影。结束了吗？还没有，哎。大战结束以后，因为村人的不谅解，被迫与母亲离开八木村的药葬之子沉迷回到了八木村。然而，世代相传对于杀害落难武士的罪恶感，以及对于药葬的罪行的恐惧，始终缠绕着这个村子。沉迷的到来，增强了这一股。情绪交织成了对他的憎恨与愤怒，这样的恨与怨在村民之间逐渐发酵蔓延，幕后黑手蠢蠢欲动。这本书我在很多年前已经看过，可是现在在看它的完整译本，还是觉得一样好看。不管你是不是一个跟我一样的推理小说迷，如果你有那么一点点的时间想要看一本。本格推理派的小说，我会建议你去看看《横沟正史》这一位作家系列的小说。最后，我们要用脸谱的一本书来画上句点。这本书叫做《破案女神》，是 Netflix 影集《破案神探》女主角蓝本人物首度介入参与。行为科学组的惊奇历程。以前，每当发生命案，我们总是会从情杀、仇杀跟钱财下去猜测。可是，你知道，其实有些人杀人或者是犯罪是毫无缘由的。说毫无缘由是，我们很难从前面这些可能是认识的人去找到凶手。当然，他们背后有理由，可是这个理由需要由科学来重新整理，来找到这一些人，来阻止他们犯罪，甚至来帮助这一些人。你会说齐轩，他们不是犯人吗？有什么好帮助的呢？可是背后的动机是什么？这才是值得我们去研究的。一九七零年代起，其一股黑暗的暴力潮流扩及整个美国。甚至到后来是扩及整个世界。随着性侵和磨杀的通报案件越来越多，联邦调查局计划成立专门小组追捕国内最病态且危险的犯罪者。然而，探员们只能依赖办案和反弹。犯人所累积的经验与直觉，必须在永无止境的嫌疑名单中大海捞针，直到本书作者安·伍伯,伯特·布吉斯的出现。他跟一些人合作，成立了 Profile 这个所谓的破会小组，就是侧写。我们从他的行为去侧写这个凶手，他可能有的背景，他可能长什么样子，他的年纪。他的成长过程曾经受到什么样的伤害，进而阻止他下一步的犯罪，也就是可以让犯罪终结在这里，不要再有下一个受害者出现。当然呢，这些故事现在透过了书、透过了影集、透过了一些新闻报道，我们会看到各国的戏剧里面都在呈现这样的主题，也让我们知道其实。科学真的可以帮助我们办案。这本书，你会问我会不会很硬？会不会像新闻报道那样子，都是一些硬邦邦的文字？不会，它其实非常的引人入胜，可以很详细的去看到戏剧所没有呈现出来的更真实的一面。这是今天我们一起走过的旅程，是不是非常的？奇异，包罗万象。希望不管是我们的大朋友或是小朋友，都可以从今天的书里面找到你所喜欢的类型。那就是我分享的过程当中最开心的一件事情。我们下个礼拜同一时间空中再会，拜拜。